0: casa y de tu familia puede parecer una montaña rusa de emociones. Es por esto que hemos decidido crear una comunidad diseñada para apoyarnos, contar nuestras historias y entender que no estamos solas y que juntas podemos ser más fuertes y valientes. Latina, este espacio es para ti. Hola latinas y bienvenidas a un episodio más de Latina Find Your Tribe. Señores, qué alegría, qué felicidad tenemos nosotros del, con el apoyo que hemos recibido de ustedes. O sea, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por tanto soporte, por tantas palabras lindas que nos han escrito, los correos, los mensajes. De verdad que Estamos muy, muy felices de todo el apoyo recibido. Hello, Anissa, ¿cómo tú estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Todo bien, gracias bien.
1: a Dios. Yo yo súper feliz, de verdad, también por eso que tú acabas de decir, eh, porque yo sabía que sí, que sí había personas que se iban a identificar con los temas que nosotros teníamos para compartir, pero la verdad que ha sido mucho más que eso. O sea, yo siento que la gente... Eh, las latinas eh, se han identificado más de lo que yo pensaba con, con todos esos temas. Y nada, yo espero que, que sigamos eh, teniendo esa interacción y que sigamos teniendo eh, y creciendo esa comunidad de personas que necesitan apoyarse de, eh, mutuamente. Así es. En
0: el día de hoy, Eu eh, nos va a estar compartiendo una historia súper linda acerca de su encuentro con la maternidad. Eunice, el micrófono es todo tuyo.
1: Bueno, eh, comenzando por un poquito antes de yo en, en entrar en el tema, eh, quiero como aclarar que en gran parte, o sea, este es un tema eh, muy emocional y muy uh -huh. que trae muchas controversias y muchas diferentes opiniones de toda parte, uno esté o no esté fuera de, de su país y de la casa de donde vive. Uh -huh. Yo eh, no sé si los que han escuchado el episodio 1 se dieron cuenta que mencionamos del por qué comenzó el podcast en primer lugar y, y todo comenzó en una conversación que tuvimos tú y yo donde yo te decía, o sea, yo estoy viviendo por muchas cosas y muchos sentimientos encontrados que no son solo por el tema de estar esperando un bebé, sino porque también estoy fuera de mi casa y como que no sé, no, no encuentro los recursos no, no, estaba viviendo un momento bastante como tenso eh, uh -huh. para lo que yo estoy acostumbrada y cuando yo te comenté eso, tú me dijiste bueno, vamos a hacer un podcast, etcétera. Bueno, llegó el momento de hablar un poquito de eso y de como yo uh -huh. también expresar y ojalá que hayan otras eh, sino mamás o otras eh, latinas que se sientan identificadas con mi historia. Entonces, por eso el tema de hoy, y, y quiero aclarar que, como tú bien dijiste, es mi historia, o sea, cada quien tiene su propia versión de, de cosas que, que viven en cuanto a buscar ajá, ajá. un bebé y también quedar embarazada y todo el proceso hasta que ya llega el momento del parto. Entonces todo lo que yo viví puede ser que aplique en tu estado, como puede ser que no aplique, o etc. Así que es solo, es solo la, historia, eh, la historia personal. Oh, eh, y nada, ya para, para por fin comenzar, que dimos un preámbulo súper super largo, ajá pero para comenzar eh, yo eh, o sea yo estoy casada con jorge y desde que estábamos eh, desde que nos casamos empezamos con el plan a, a discutir el plan familiar de nosotros nosotros eh, obviamente estábamos en una situación muy eh, no estable al principio y digo no estable porque no se sabía cuál iba a ser el futuro de si yo iba a tener que regresar a República Dominicana o no. Entonces, al principio, obviamente no podíamos hacer una planificación a largo plazo o a mediano plazo, por decirlo así, porque eh, no sabíamos qué iba a pasar en el próximo año o no con el tema de la residencia. Ya cuando nos llegó la residencia, entonces, bueno, ok, ahora sí, vamos a pensar un poco eh, cómo, qué significa todo esto, o sea, qué significa eh, el próximo año, el año siguiente... Y, y nada, así pensar un poco en la planificación no solo de crecimiento de familia, sino también finanzas, eh, la estabilidad eh, de la familia en general. Y nos, Jorge y yo siempre decíamos, <ríe> siempre decíamos, bueno, Jorge está haciendo una maestría cuando él termine. Pues entonces empezamos a, a pensar en crecer la familia con un bebé. Entonces, eh, nada, empezó la conversación así, después you know, pasó un año... Y Jorge decía, eh, ah, sí, en dos años lo, lo, eh, lo hablamos. Y pasó un año y después ah, en dos años también lo hablamos. Y yo, no, no, espérate. <ríe> Vamos, ya, el año pasado dijimos que iba a ser en, una, en dos años. Así que ya falta solo un año. <ríe> y, y resulta que, nada, ya el verano 2018 eh, yo tenía mi cita anual con, con mi doctora y aproveché para traer el tema y, y hacer cualquier revisión, examen que se necesitara hacer en ese momento, eh, para estar preparados para, eh, preparados para cuando llegara el momento. Entonces nada, todo salió bien, la doctora me, me hizo recomendaciones, y me dijo, dentro de las recomendaciones que me hizo, que el primer mes es el mes que uno más es propenso a quedar embarazada, Ojo, hay muchas versiones de esto en toda parte, o sea que eh, hay doctores que dicen eso, hay doctores que no dicen lo mismo y ella me dijo a mí que el primer mes era, era súper probable que yo quedara porque soy una persona joven y aparte estoy en salud dentro de, de, del rango de, de que es saludable. Entonces, eh, nada, eso obviamente a uno le abre los ojos porque yo pensaba todo lo contrario, Ajá. que si, si yo me estoy cuidando y dejo de cuidarme, entonces tardo un poquito más en que, en que pase el, el, lo que uno quiere. Y ella me dijo no necesariamente, así Ajá. que prepárense para cualquier de los casos. También me dijo que una persona de menos de 35 años tiene puede durar hasta un año. Eh, buscando eh, tener un bebé y que es completamente normal que no, lo, o sea, que no lo consiga en los primeros meses, que hasta el año no se empieza a hacer ningún tipo de examen de fertilidad ni mucho menos. O sea que eh, ella, ella me estaba como ya preparando mentalmente para, para entender cuáles son las expectativas en Estados Unidos uh -huh. del testing y todo eso. Y nada, yo, nosotros eh, comenzamos a... Comenzamos a, a buscar el bebé casi que inmediatamente después de esa cita porque ya sabíamos que eso era lo que queríamos y Jorge ya se graduaba de la, de la maestría algunos meses después. Entonces dijimos, bueno, si comenzamos a buscar ahora y no pasa inmediatamente, igual, o sea, tenemos tiempo. Y si sí pasa inmediatamente, igual el bebé no van a nacer hasta dentro de okay. nueve meses. O sea que ya Jorge va a haber terminado la universidad para ese entonces. Entonces, y párame si sí, estoy hablando muy rápido. No, 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 va bien, va bien. Y tú me interrumpe cualquier sí. cosa. Pero eh, eso es parte de, del comienzo de, de nuestra historia. Cuando pasan varios meses, y yo digo que en total tardamos un año buscando un bebé. Si tú le preguntas a Jorge, él dice que no, que fue menos. <risa> Porque en mi caso, empezó para mí empezó cuando yo dejé de, de cuidarme. Y en el caso de Jorge, él, él lo cuenta como, bueno, cuando realmente yo empecé a usar como los kits de ovulación, a realmente como track el, el ciclo uh -huh. y buscar esa ventana de, de, de ovulación para, para empezar a buscar ya todo eso. O sea, yo llegué a un momento que empecé a hacer todo eso y él lo cuenta a partir de, de ahí. Entonces, eh, así que ya saben, si me preguntan a mí o a Jorge van a tener respuestas diferentes. <risa> eh, eh, pero sí, entonces, eh, nada, nosotros empezamos a, a buscar. Uno se decepcionaba como en los primeros meses como diciendo, bueno, este mes no, pero el mes que viene, no o sea, no importa, porque igual nosotros no estábamos planificando para que sea más adelante. Y, eh, bueno, resulta que eh, llegó como diciembre del ese, de ese, de 2018 y yo veía a todas las amigas mías que yo, se estaban casadas y estaban como en esa etapa que ya estaban quedando embarazadas. Eh, digo amigas como por ejemplo del gimnasio, habían como tres personas que estaban embarazadas o que acababan de dar a luz, o, eh, o en República Dominicana, personas de mi círculo que yo veía, ah, tal persona está embarazada o tal persona... Eh, acaba de tener un bebé, etcétera, Y yo decía, wow, o sea, qué bueno, yo me, yo me emocionaba y me ponía súper feliz, pero por dentro también, yo no voy, a, no voy a negar que a uno le daba como, ese, como esa, eh, yo ni sé cómo explicarlo, como un sentimiento de por qué a mí no, claro. o sea, por qué a mí no, me, por qué yo no puedo quedar, o sea, por qué si yo, te, yo estoy en salud, si supuestamente todo está dentro de, de lo normal. ¿por qué, no, ¿por qué no quedamos? Entonces ya ahí yo empecé con un poquito más de ansiedad y me sentía que, que como que lo, lo que yo estaba haciendo no era suficiente. Yo se, también me miraba a mí misma. Yo decía, ¿y qué pasa si yo no puedo uh -huh. tener bebés? Y, y simplemente el examen que, que se me hizo fue muy general y hay que indagar en esto. Y ya han pasado cuatro o cinco meses de que nosotros... En mi mente comenzamos uh -huh. a buscar y no pasaba nada. Entonces eso a mí me estaba comiendo por dentro y yo le agradezco mucho a Jorge porque sin el apoyo que él me dio, o sea, yo, yo me hubiera vuelto loca porque yo el nivel de, de ansiedad que yo tenía y de preocupación uh -huh. era súper grande. Para mí, perdón, no, no. <risa> ya comenzamos. <risa> Ya comenzamos. Eh, para mí siempre fue importante crecer una familia, es de las cosas que yo priorizo eh, en mi vida, entonces nada, como que esa, eso era tan importante para mí y el saber que yo no tenía el control al, a, al final del, de, de todo uh -huh. eh, me causaba mucha angustia. Yo, como ya les he dicho, yo soy eh, muy de entregar las cosas a Dios, pero también yo también pienso como hay que hacer su parte verdad claro. o sea uno tiene que eh, eh, hacer uso de todos los recursos que uno tenga a la mano y hacer todo lo que uno pueda para que uno pueda controlar a llegar hasta ese punto uh -huh. entonces yo investigué me metí en una aplicación eh, creo que se llama glow y empecé ya a llevar un poquito más de el control o la información de cuándo empezaba mi ciclo cuándo empezaba uh -huh. eh, la ovulación, etcétera y, y se volvió o sea una obsesión, yo me metía en esa aplicación uh -huh. todos los días yo leía todos los comentarios de personas que también igual que yo estaban con esa ansiedad encima creo que eso me, me aumentó la, ans la ansiedad, uh -huh. yo Pensaba que era eh, y que iba a ser como una ayuda, como un apoyo de sentir que yo no soy la única pasando por eso. Y en realidad lo que hizo fue alimentar la ansiedad uh -huh. un poco más, eh, porque uno ve de todo en, ese, en esas comunidades así. Entonces, eh, bueno, nada, yo compré kit de ovulación, compré, para el que no sabe lo que es un kit de ovulación, son unos test que uno se hace en casa Parece una prueba de embarazo, pero lo que te dice es, ¿usted está o no está dentro de una ventana de uh -huh. ovulación? Y en esa ventana de ovulación, eh, uno tiene que intentar lo más que se pueda. Y entonces, a partir de que se cierra esa ventana, uno tiene dos semanas para que el cuerpo ya, eh, si, si, si hubo fecundación, entonces el, en, en esas dos semanas el cuerpo lo va, eh, va desarrollando la hormona de embarazo. Entonces, sí, yo me volví súper científica leyendo todos los, los exámenes médicos. De, de, o sea, yo tuve, yo leí estudios médicos. Yo no sé cómo porque yo no, yo no estudié medicina. <risa> eh, pero yo yo leía de todo porque yo necesitaba estar informada y buscar ah, la ah. forma de, de controlar mientras más pueda. Entonces... Eh, Nada, con todos los tools y todo lo que hicimos, no pasaba absolutamente nada. Eh, y llegó el momento en el que yo ya, yo le dije a Jorge, mira, yo voy a ir donde la doctora y le voy a decir que yo tengo un año buscando para que ella empiece a hacerme exámenes. Entonces fui, le dije que tenía un año, no teníamos un año todavía buscando, sí. pero casi, eran como 10 meses. <risa> Y, y, y entonces ella me empezó a hacer algunos exámenes, me dijo que, que si yo quería ella me mandaba a un médico de fertilidad, pero que ella me podía hacer como unos exámenes eh, prim Premios. Como los primeros, Ajá. exacto, entonces, entonces yo fui, hice dos o tres exámenes de los que eh, todo salió normal, gracias a Dios, uh -huh. y Jorge también se hizo un, unos exámenes, todo normal también, entonces yo decía, o sea, yo siento que o yo tengo algo grave, que ninguno de estos exámenes preliminares van a como identificar, uh -huh. o yo no tengo nada y me estoy volviendo loca. Se llama ansiedad. Eh, sí, exacto. ese
0: nada, se llama ansiedad.
1: No, sí, completamente. Ahora yo me doy cuenta de que era eso, pero sí, sí. yo llegaba, o sea, yo llegaba a pensar qué pasaría si yo no puedo quedar embarazada, claro. que, o sea, yo hasta llegué a decirle a Jorge, y esto nunca fue algo que yo me cuestioné, pero sí, pero yo me lo, me lo ponía en mi cabeza como... Jorge va a querer seguir conmigo, o sea, si yo no puedo tener hijos, o sea, yo hasta eso me preguntaba, y él obviamente me decía, pero macha, o sea, él me dice, macha, de cariño, me dice, macha, que significa rubia, por cierto, ¿para, <risa> para los que no saben, me dice, macha, claro que sí, obviamente, yo me casé contigo por ti, pero, pero yo me ponía como esa mentalidad de wow, o sea, ¿cuál va a ser el próximo paso? Si, si yo no puedo quedar embarazada ¿estaríamos a, dispuestos a adoptar o, o hacer algo? O sea, como que al final nunca tomamos la decisión, la verdad, nunca como decidimos ¿esto va a ser el uh -huh. próximo paso en caso de que no? Porque ambos decíamos, hay que esperar al año que al final del día la, la realidad era que no teníamos claro. un año todavía buscando. Entonces nada, eh, para no alargar mucho esa parte de la historia, al, en septiembre, perdón, agosto del 2019, justo 11, 12 meses de nosotros empezar a buscar, 11, perdón, eh, nosotros decidimos irnos a un viaje a Colombia, eh, que fue súper fue bueno, y, y la verdad que nos ayudó mucho a, a cómo... Let go, a como no pensar en eso. Fue, fue un viaje muy ocupado en el sentido de que en Medellín y en Bogotá estábamos para todas partes, o sea, haciendo uh -huh. de todo. Entonces yo no tuve tiempo a pensar en eso y en un ese poco proceso. Y la ansiedad? Sí, que es algo que todo el mundo te dice, o sea, todo el mundo. La gente opina, ¿verdad? Aunque no saben por lo que uno está pasando, se imaginan de que uno quiere tener un bebé uh -huh. en el futuro cercano. Incluso la gente muy cercana, muy de la familia ya de nosotros, sí sabía que nosotros ya estábamos en, el, en ese plan porque habíamos dicho cuando Jorge se gradúe y obviamente ya Jorge se había graduado. Uh -huh. Entonces sabían que algo estaba pasando y... Siempre preguntaban, como, hey, ¿cómo va eso? O, o ¿cuán, ¿para cuándo? Entonces, eh, obviamente todo eso aporta un poco la, claro. a la ansiedad. Eh, el viaje fue algo que nos ayudó como a soltar. Sin pensarlo, porque no fue como a propósito a, que para uh -huh. eso que lo hicimos. Pero, nada, yo me fui y cuando regresamos... Yo pasado como una o dos semanas que estábamos, yo, yo como que ya volví otra vez a, a, a revisar mi ciclo y todo eso, pero no le estaba prestando mucha atención y Jorge me dice un día, ¿cuándo es tu próxima ventana de ovulación? Me acuerdo como ahora que era un, un sábado y estábamos eh, viendo una película, tomando yo con una copa de vino en la mano, viendo la película y que no sé qué, me dice eso de la nada y yo le digo, eh, se supone que a mí me llega el periodo este fin de semana. O sea, que qué raro que no me ha llegado. Pero por dentro yo digo, uy, o sea, ya, si no era hoy que me llegaba, o sea, es muy probable que yo tenga un atraso, porque ya yo era tan regular, Rosalía, que era uh -huh. al día. O sea, yo sabía que si no pasaba de tal uh -huh. fecha yo iba a tener un retraso, pero yo eso no se lo dije ahora en ese momento porque me dio tanto nervio de otra decepción claro. y de decepcionarlo a él también porque a pesar de que él me daba mucho apoyo, es algo de los dos claro. y es algo de, en lo que él también sentía por dentro de esa ansiedad, él no lo mostraba tanto como uh -huh. yo, pero sí, eh, sí definitivamente lo sentía. Y eh, al otro día... Jorge me dice para llevar los carros a lavar, eso es parte de nuestra rutina de los domingos, es llevar los carros al car wash. Y él me dice, me voy en mi carro, acompáñame en el tuyo, y así salimos de eso mucho más rápido. Yo le digo, bueno, vete adelante, yo, yo me voy a cambiar y yo voy ahora. Perfecto, se fue adelante. Yo llegué, entré al, entré al baño y dije, me voy a hacer la prueba. Y yo juré, que iba a ser otra decepción. Yo dije esto, o sea, yo tal vez estoy contando mal o algo está pasando porque, o sea, yo no me imaginaba que iba a ser positiva la prueba y efectivamente eh, no me dio ni tiempo. <risa> no me dio ni tiempo de leer la prueba bien cuando yo vi las dos líneas que en esa prueba específicamente que se pusieron positivas. Y yo como que no la entendía. Yo decía, y yo sí sabía leer la prueba de embarazo, pero, pero no se cuestiona. Yo no me estoy leyendo bien. Sí, o sea, y yo, le, y yo buscaba como el kit o la, la, las instrucciones, como, como si yo no supiera, y realmente era porque yo no, no me lo creía, uh -huh. y ya cuando yo lo como la tercera vez que lo leí, yo, o sea, a mí como que me bajó todo por el pecho, como un caliente en uh -huh. el pecho, y yo me tiré al piso, llorando y orando y como agradeciendo, como... Yo no lo podía creer porque eran, era tanto tiempo pensando en qué sería, qué pasaría, cómo va a ser ese momento, que llegó el momento y yo ni siquiera me lo estaba esperando, Ajá. por más planificada que nosotros, que, o sea, que yo haya sido. Y, y nada, fue como una alegría inmensa, que, eh, bueno, mm. ya me están escuchando la voz, pero. <risa> Pero fue, fue demasiado, fue tan grande que yo me paré. Primero, Aldo, mi perro, estaba fuera del baño, en la, afuera de la puerta. Y él estaba desesperado porque él no entendía qué era lo que estaba pasando. <ríe> <ríe> él me oía llorando y no sabía, pobrecito, él quería cómo ayudarme. Entonces yo salí, eh, yo Jorge llamándome histérico, <ríe> porque Jorge decía, eh, «Macha, pero yo llegué al car wash y tú todavía ni siquiera has salido de la casa». Y yo como, sí, 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 ya yo voy, ya yo voy. Yo se lo quería decir en persona. Entonces yo dije, bueno, déjame esperarme. Fui al cuarto de visita y me di cuenta que mi sobrinita había dejado unos, unos pañales desech desechables en uno de los, de, de los, uno de los bultos que yo dejo aquí. Y yo agarré los pañales desechables, le puse un lazo y le puse la prueba. Y bueno, y así arranqué yo para el car wash. Rosalie. O sea, yo no tenía como... No fue para nada romántico, La gente, yo he visto videos como de internet y yo tenía todo un plan de cómo yo le iba a avisar a Jorge, cómo yo le iba a avisar a mi familia, porque uno también sueña mucho en ese momento, nada que ver, yo llegué al car wash y, y yo llegué en el carro y le dije, sal, que tengo que, que decirte algo del carro, y él salió y se paró en la ventana así con una, un truño, como decimos nosotros. <risa> Porque yo llegué, o sea, como media hora más tarde de lo que yo le dije que iba a llegar. Y me dice, ya acabaron con mi carro, no sé qué. Y yo miro el asiento, que ahí era donde yo tenía los pañales y la prueba. Y le digo como, mira. Y él como que mira. Y él no entiende y se queda como... entonces al, al segundo me dice, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás embarazada? Y yo le dije que sí, entonces ya Ay, obviamente él se emocionó, se le él se lo olvidó, sí, se le fue el pico, él se lo olvidó de que yo había llegado tarde, y yo le dije, ven, montate. y entonces él, él fue, me dio un beso, un abrazo, obviamente la emoción, eh, bueno, de la emoción tan grande, él agarró y llamó a mi mamá, y mami estaba con mi papá en, en la casa, y le dijimos, pónganos en speaker, y se lo contamos de una vez, ¿no? Fue de... O sea, estábamos en el parqueo del car wash todavía. Y ahí le contamos a mi mamá, Ajá, que por sí. cierto, esa historia da demasiada, da demasiada risa, porque yo, nosotros siempre nos referimos a Aldo, nuestro perro, como el nieto de ellos, Ajá. el nieto de mami y papi. Y mi papá eh, pregunta que cómo está Aldo, de la nada, y yo le dije, bien, eh, si tú supieras que vas a tener otro nieto. Y dice, ay ah, van a comprar otro perro. Y nosotros, no, 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 un nieto de verdad, un nieto de verdad. Y dice, ¿cómo así? Y dice, ah, pues no es otro nieto. O sea, fue como toda una confusión. <risa> porque eh, ellos estaban pensando que era un perro. Y entonces, mami, ya se puso en mute. No dijo ni media palabra más. Porque ya no podía ni hablar cuando se, se dio cuenta y cayó en cuenta de la, que era lo que estábamos diciendo. <risa> Qué linda. Entonces... Sí, y nada, y después llamamos al papá de Jorge También las, la misma emoción El papá de, de Jorge también en mute D Dice Doña Lucero, mi suegra Que, que no, él no podía ni hablar, pobrecito <risa> <risa> Porque eh, mi hija Sofía, gracias a Dios Fue una niña muy querida, muy deseada Y muy buscada oh. Y fue como, como que todos de los que estoy hablando Mis suegros y mis papás eh, siempre oraba mucho uh -huh. por eso y por ella. Entonces, eh, y nada, ahí comenzó otra etapa <risa> <risa> también de ansiedad y de preguntas y de, y de búsqueda de información. Eh, obviamente uno se emociona un montón y muy felices de que, de que uno está esperando, pero yo lo primero que hice fue llamar a mi doctora, mandarle un mensaje, decirle... Eh, ¿Cuándo puedo ir a, a, a hacer una cita? La respuesta que yo recibo es, bueno, llama a mi, a mi secretaria y hace una cita para la semana 10. Y yo, ¿cómo así? Ok. <ríe> yo tengo entendido que yo voy a un laboratorio y me hace una prueba de sangre normalmente. Y con la prueba de sangre como que yo veo si ese embarazo es viable, si está en buen estado... Si, no sé, yo, yo ni sé, porque yo nunca me hice ninguna prueba de sangre de ese tipo, entonces, pero eso era lo que yo tenía entendido por experiencias de otra persona, etc. Entonces, yo le, le hago esa pregunta a mi doctora por el portal de internet, y ella me dice, no, aquí eh, solo hace una cita médica, si, y esto fue lo que, yo, lo que me dijeron. Si tú tienes algún sangrado, por favor déjanos saber y a la, y nosotros se vamos a llamar para que pases por el consultorio ese mismo día. Es que y yo, o sea, yo me quedo en pánico porque yo digo, ¿cómo es posible uh -huh. que yo, o sea, o sea, yo no entendía, uh -huh. yo ni sé cómo explicarlo, porque yo decía, ¿a dónde voy? Y me puse a investigar. Ahí bajé una aplicación que era más como para personas que ya eh, eh, habían tenido una prueba de embarazo positiva, y busco eh, la gente cuando es su primera cita médica, efectivamente, uh -huh. ocho, diez semanas, y yo en shock porque, o sea, ajá, ¿y qué se supone que yo hago en diez claro. semanas? Yo, yo no tengo ningún tipo de información, la doctora no me dijo que, que yo puedo esperar los síntomas, lo, lo que voy a sentir, lo que mi cuerpo va a vivir en esas 10 esas semanas. Yo no tenía nada de eso. Yo solo sabía que yo tenía una cita médica, wow. tal fecha, y que tenía que esperar esa cita médica. O sea, imagínate, el primer trimestre, eh, prácticamente casi completo, yo duré uh -huh. sin saber uh -huh. qué estaba pasando dentro de mí. Y... Fue bastante seguro Yo me fue, imagino ¿no? que da
0: muchísima ansiedad también. O sea, obviamente tú quieres asegurarte que todo está bien, que todo está en orden. Tú quieres saber qué va a pasar después, qué esperar.
1: Eh, es un proceso
0: difícil.
1: Súper fuerte. Eh, y con esa eh, ansiedad que yo, y con, con la intensidad que yo, con la que yo me puse con mi doctora, ella me dijo, ve, eh, haz una cita con mi enfermera la enfermera te puede dar mucha información. Yo, bueno, ok, hice una cita con la enfermera. Ella me dio información, me explicó un poco más de los cambios que yo iba a vivir. Me preguntó si yo tenía náuseas, si tenía síntomas de, de todo lo que ciertas mujeres viven en el primer trimestre. Y yo le dije cómo me sentía, etcétera. Y bueno, ahí como que ella me dio un paquete con como con 10 hojas y cada hoja decía algo diferente, una decía que, o sea, hablaba de las decisiones que uno tiene que tomar en la maternidad, otra hablaba de los tipos de parto, cosas como súper generales, como que hay cesárea, hay parta natural, uno puede contar con una dula en algún momento de tu embarazo, así súper como aéreo. Tú vas a tener que considerar eh, cuál va a ser el pediatra Ajá. de tu hijo, todo eso. Pero yo lo que hice fue, o sea, fue, me sobrecargó de cosas que yo no tenía que estar pensando claro. en ese momento. Y no, y no me llenó de respuestas, sino de mil preguntas más. Entonces, eh, nada, yo me fui de esa cita. Ellos sí me hicieron otra prueba de orina. Eh, mientras yo estuve ahí, me confirmaron el embarazo otra vez por prueba de orina, no por de sangre. O sea, yo todavía no, no tenía wow. nada <ríe> prácticamente. Y, y ya con eso yo dije, bueno... Yo tengo que confiar el sistema, ¿verdad? O sea, yo ya no no me queda de otra. Yo no voy a arrancar para Santo Domingo a hacerme una prueba de sangre del, del embarazo, ¿tú ves? Eh, porque en Santo Domingo eh, uno va a un laboratorio y le dice yo quiero una prueba pero de sangre. Pero ustedes no y dijeron nada
0: realmente. O sea, ustedes se lo dijeron a su familia, pero yo me acuerdo que ustedes no le dijeron nada a nadie hasta después. Te recuerdo que me junté no, contigo como y, un fin de semana antes de que a ti te tocara ir al médico, o quizás después de que todavía de que creo que te, te tú ibas al fin de semana siguiente o a la semana siguiente mm -hmm. y, y como que nada, lo mencionamos el tema, pero fue como que nada, como que tú no dijiste nada en ese
1: momento. Sí, no. no porque en mi mente yo hasta que no tengo una prueba claro. de sangre, yo no no sabía qué podía pasar. Entonces, yo nosotros los dos optamos por mantenerlo muy cercano. Eh, que por cierto, me da risa porque les tengo que contar que en mi casa había mi mamá, mi papá y mis hermanos, Jorge se lo había contado a su familia también, a su núcleo familiar. Y aparte de esa gente, <risa> lo sabía Rosalía. <risa> porque Rosalía, yo no sé qué presentimiento tenía y yo no sé cómo. Explícalo tú, porque yo no sé ni de dónde te salió. Yo no nació, sé qué me pasa. Para preguntarme. Yo no
0: que me pasaba esto, que yo me soñaba que una persona estaba embarazada. Y al par de días esa persona me decía que estaba embarazada. Yo sabía que ya eu tenía un tiempo buscando, pero no me sabía la historia completa ni nada. Pero ya yo sabía que ella estaba en eso de hace un par de meses. Y nada, un día yo me levanto, era como un sábado, y yo me levanto y yo le escribo y le digo, vieja, ¿tú estás embarazada? Pero como que después yo dije, Mierkina, quizá yo... De la nada. El mensaje porque yo no, como yo sabía que ella estaba buscando, pues dije, Mierkina, yo no debía de haber escrito eso, porque yo sé en el proceso que ella está pero ya me había pasado con otra persona y no le había dicho y ella se quedó como que eh, ¿qué? como que ¿cómo fue? ya ella lo sabía pero ella no había dicho nada a nadie y yo no había escuchado nada simplemente yo me lo soñé y como ya me había pasado antes no sé, algo me dijo dile y yo le dije a sí mismo de que tú estás embarazada y si no vas a estarlo muy pronto y yo después me quedé como que ¿qué? ¿por qué yo dije eso?
1: Lo grande es que yo estaba con Jorge al lado y normalmente Jorge y tú no hablarían no. y mucho menos de ese tipo de cosas, pero yo le pregunté, a yo Jorge, ¿tú, tú le contaste a Rosalía y él como, claro que no. <risa> y él, ¿por qué? Y yo, Rosalía me está preguntando si yo estoy embarazada y él como, ¿qué? <risa> y yo, sí, y yo, tú le contaste a alguien. Me dicen, no, no, en serio, yo no he hablado con eso de eso con nadie. Y yo, como, o sea, yo no entendía qué estaba pasando. Yo te busqué, sabe si fue que yo le escribí sin querer o como que se me salió en alguna conversación. Vieja, no, no eso fue demasiado freaky. Eh, pero lo puedo decir, yo llamé a Denise, a mi mejor amiga, y le dije, mira, eso es para que tú sepas. <risa> eso está pasando. Porque eh, yo sé que los chismes vienen después de Santo Domingo, de que tú, tú andas contándosela a todo el mundo. No, no, mentira. Pero sí, fue demasiado funny. Y eh, al final, eh, nada, o sea, ya se me perdió el hilo. Al final ah, fui a la cita eh, de, los, de las 10 semanas, me hicieron eh, la primera sonografía. Y gracias a Dios todo salió bien. Yo sí tuve un montón de malestares, que fue horrible, porque yo pasé por todos los malestares que se supone que le den en el primer trimestre, a mí me dieron todos. Y todos los días, o sea, yo, yo eh, iba al baño todos los días y, y no a las cosas normales, que <risa> no va al baño. Eh, eh, la comida, yo no podía comer de nada, yo era comiendo papita a, el día entero, comiendo pan y ya, eso era, yo no podía oh, hacer yeah, más yeah. nada. Entonces, en el tema laboral fue bastante difícil porque yo, yo no sabía cómo manejar por, del punto de vista profesional la conversación con mis supervisores y con mi equipo de trabajo eh, y yo opté eh, prematuramente realmente, hoy, hoy lo digo y lo pienso así por avisarle a mis tres directoras a las tres directoras con las que yo trabajo directamente porque yo estaba teniendo síntomas tan fuertes que ellas se estaban dando cuenta que algo andaba mal y me decían como todo bien y yo como sí, 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 no no hay problema, pero yo entraba a una reunión que se suponía que yo iba a liderear y no decía ni una palabra, porque, o sea, si yo decía una palabra, yo iba a vomitarme enfrente de todo el mundo, entonces yo tenía que quedarme yeah, como yeah,
0: yeah.
1: callada, no participar en la reunión, y obviamente el que no sabe por lo que yo estoy viviendo, piensa, bueno, ella, o sea, yo, esa es, esa es mi percepción, ¿verdad? O sea, yo decía, bueno, van a pensar que yo no soy competente, yeah para manejar una reunión así o, o que yo no, no quería participar o que algo me está pasando. Y yo no, o sea, yo ya me estaba imaginando cosas porque veía que la gente me preguntaba como, ¿todo bien? Eh, eh, te siento rara, que no sé qué. Y nadie se imaginaba que era que yo estaba embarazada, pero entonces, ¿qué era lo que pensaban? Porque obviamente yo no estaba siendo yo. Y nada, yo opté por comentárselo, le dije a mis tres directoras, yo no, nosotros no se lo hemos dicho a todo el mundo, ni a los, ni a los familiares extend de la familia extendida, pero se lo estoy comentando por, por esta razón. Y también se lo dije al, al gerente de recursos humanos porque yo necesitaba tener un plan. Uh -huh. <ríe> Volvemos a la planificación, ¿verdad? Que como que un tema muy recurrente <ríe> en mi historia. Eh, pero fue como yo ni siquiera sé cuáles son los policies de trabajo, yo ni siquiera sé cuáles son, cuál es el, el policy de el uh -huh. maternity leave, qué íbamos a hacer Jorge y yo en temas de daycare, de si optábamos por hacer un daycare, de si mis mi mamá iba a venir para, a visitar, cu por cuánto tiempo, todo eso, ya yo estaba pensando en eso y todavía yo no había tenido mi uh -huh. primera cita con la doctora. Entonces, eh, en ese sentido, yo fui mucho más eh, abierta que lo normal, porque yo no, no entendía el sistema. Yo no, no entendía cómo funcionaba eh, eh, la política de, de uh -huh. la maternidad dentro de un ambiente laboral. Y la verdad es que no hay recursos para uh -huh. eso. Uno o tiene que preguntar con, y hablarlo con una persona que ya ha pasado por eso dentro de su empresa. En, en mi caso... Yo no tenía esa opción porque muchas de mis amigas cercanas de dentro del trabajo se habían ido de la empresa para mudarse a otra ciudad. Entonces yo no, yo no tenía a quién preguntarle ese tipo de cosas. Y no todo el mundo había pasado por un embarazo. Hay muchas mujeres jóvenes que no, no han tenido uh -huh. hijos todavía. Entonces, nada, yo a mí me quedó hablar con, con las raíz. ¿tú ves? Con el director de recursos humanos y básicamente que ya ellos saben que el año que viene UNICE va a tomar el maternity leave eh, ¿cómo se dice maternity leave en español? que yo sigo diciendo eso <risa> gracias <risa> la licencia de maternidad entonces eh, eso, fue, eso fue interesante eh, esa conversación porque fue como que yo no sé si yo debería estar diciendo esto pero esto <risa> es lo que está pasando y si algo sale mal que ni Dios lo quiera en ese momento yo decía si algo sale mal yo voy a tener que venir a hablar con estas personas que no son ni amigas mías, son personas con las que yo trabajo, y tener que darle la explicación de uh -huh. que algo salió mal. Entonces ese era mi miedo, como que si yo lo hablaba, lo comunicaba mucho, uh -huh. después si pasaba algo mal, entonces yo iba a tener que en uh -huh. enfrentarlo. Eh, y nada... Eh, eso fue el comienzo de una búsqueda de recursos porque resulta que el director de recursos humanos se volvió súper humano, uh -huh. <ríe> valga la redundancia, y me habló mucho de su experiencia con su esposa eh, que tienen cuatro hijos y él me mandó un montón de links de recursos de aquí de Estados Unidos, de en la ciudad de Rochester, sitios donde uno puede conseguir información me mandó un documento y me explicó todas las opciones que yo tenía para la licenciatura de... Licencia ¿Cómo se dice? De Licencia de maternidad. Y, y entonces, ya yo hablaba de licenciatura, ya tú sabes. Entonces, él... Me, me encaminó bastante y yo agradezco hoy en día que te, tuve una persona uh -huh. que me guíe en ese sentido con las opciones disponibles porque yo no sentía que tenía eso uh -huh. aquí. Y esas son parte de, los, de las barreras con las que yo me encontré por ser inmigrante uh -huh. acá en Estados Unidos. Eh, lo otro es, bueno, llegué a la cita, mi doctora me recibió ella eh, me, sí me educó, me enseñó, me empezó a hablar un poco más de los recursos. También yo llegué con una lista de preguntas que a las, la que está pasando por eso. También recomiendo que durante las primeras semanas se tenga como un note en el uh -huh. teléfono donde pueda, si se le ocurre algo, una pregunta, no importa lo tonta que usted piense que sea, anótela porque va a llegar el día de la cita y uno uh -huh. no se quiere quedar callado y después acordarse de que tiene otra pregunta entonces fui donde mi doctora le hice todas esas preguntas basadas en uno, mi conversación con ese director de recursos humanos y dos, eh, en simplemente investigación en internet que yo hacía eh, hablando con, también con personas de República Dominicana que habían pasado por el proceso algo que a mí me preocupaba sobremanera y que todavía me preocupa, no lo voy a negar ni lo voy a esconder, es que aquí en Estados Unidos, eh, si uno no va a una consulta privada de un gineco obstetra, eh, puede que el día del parto te atienda uh -huh. quien sea dentro de esa práctica. No es tu doctora uh -huh. o tu doctor, sino que eh, te puede atender del staff de, esa, de ese centro, te atiende quien sea. Y yo no vengo de un sitio donde uh -huh. es así, o sea, en, en República Dominicana es la doctora o el doctor que uno tenga. Claro que pueden pasar cosas, que si ese doctor está de viaje, ellos te van a avisar con algunos días de antelación. Y uno se prepara mentalmente, pero literalmente es quien esté on call ese día, es el que me va a atender el día del parto. Y yo se lo comenté a mi doctora, y ella me dijo que, que ella va a tratar lo más que pueda, de, de coincidir al menos porque ella, eh, ella es supervisora de todo el área de, de parto del de, de hospital donde yo voy a dar a luz, entonces eso me lleva a otro tema que era ¿dónde yo voy a dar a luz? porque eh, yo no conozco ninguno de los hospitales de aquí, yo no sé uh -huh. cuál es el mejor, cuál es el peor cuál es el adecuado para ciertas cosas, etcétera yo no tenía idea y mm, eso fue otro proceso también de investigación. Busqué y e entrevisté eh, otros doctores y al final terminaba con la misma doctora. Yo decía, ah, perdón, quiero aclarar. Eh, cada doctora, doctor o doctora, tiene el hospital uh -huh. al que está afiliado. Entonces, eso yo me enteré ahí, yo no tenía idea. O sea, yo había ido a esa doctora por recomendación, no por dónde esa doctora eh, hace los deliveries entonces, eh, deliveries de, del <risa> parto, para ser específica, entonces, nada, todo todo eso, que, don, que en qué hospital voy a dar a luz, que quién va a estar el día del parto, que si permiten que mi mamá venga, que si voy a necesitar daycare, que los daycare se llenan con anticipación, entonces hay que empezar a buscarlo, yo todavía ni siquiera me sentía bien porque estaba en mi primer trimestre, ponerse en lista de espera, no te avisan hasta el último minuto si tu hija o hijo va, va, va a entrar al daycare, entonces uno no sabe ni siquiera dónde va a estar hasta el último minuto. Todo eso me llevó como a una a un nivel de ansiedad que yo, yo tenía que tomar decisiones sin pensarlo. Uh -huh. Tengo que buscar un pediatra, tengo que buscar una persona que va a atender a mi hija, en los primeros días, y yo no sé aquí con quién hablar, o sea, yo no tenía idea por dónde comenzar la búsqueda, entonces, eh, nada, todo eso eh, ha sido un proceso, y yo lo que recomendaría a las personas que están viviendo por, por esta situación es que nos apoyemos, uno, yo, Eunice, estoy aquí para hablar un poco de mi de mi experiencia, eh, y dos, que la maternidad en sí es, es un tema en el que uno se sobrecarga de por sí. O sea, yo escucho y leo y hablo con personas que están pasando por, por la maternidad o ya tuvieron un hijo o están en el proceso de, de embarazo y ya es overwhelming nada más pasar por eso. Pero es aún más overwhelming y mucho más... Eh, la ansiedad, cuando uno está pasando por todo eso y encima su mamá no está aquí para uh -huh. hacerle una sopita a uno porque uno tiene nada, o sea, tú me entiendes, entonces es uh -huh. bastante es, es drenante, es agotador, eh, nosotras tenemos que apoyarnos uh -huh. las unas a las otras, ser más abiertas, más honestas con, uh -huh. con nosotras mismas, eh, aceptar que uno tiene fallas y que uno no uh -huh. lo tiene que saber todo eso me lo digo a mí misma, porque todavía uh -huh. todavía paso por esa situación y, y saber que todo al final del uh -huh. día va a estar bien que las cosas eh, las cosas van a suceder en su momento que, y que el, yo no he pasado por el parto todavía, así que esta historia uh -huh. se queda por como un TBD <risa> exacto. to be continued exacto, un TBC eh, pero la verdad es que yo siento que nosotras podemos hacer más para abrirnos y hablar Ajá. de esta situación con otras personas. Yo, yo no sentía que yo podía hablarlo con mucha gente y tal vez yo soy la única, tal vez no, pero, pero, pero fue, eh, fue un momento, fue todas esas eh, dudas e inseguridades se, se agrandan mucho más cuando uno no está Así cerca es. de los suyos.
0: Así yo creo que... que en la maternidad, como con todo realmente, pero enfocándolo en la maternidad, y yo no soy mamá, no estoy cerca de serlo, pero llevo casi 10 años trabajando con familia y con niños, y lo que yo he visto es que uno tiene que entender que uno no tiene el control de nada, uno tiene que fluir, sí es muy bueno planificarse y hacer planes, pero estar abierto a que todo puede pasar. Y cuando digo todo, no, no me refiero a lo negativo ni nada, sino que todo puede pasar. O sea, uno visualiza las cosas de una forma, pero no es hasta que uno tiene el, el niño en sus manos, que uno realmente empieza a ver cómo pueden darse las cosas. Y uno tiene que, que estar abierto a eso y dejar fluir. Las cosas van a pasar en el, en el momento que Dios así lo quiera. Y creo que ese fue el mensaje más grande que te dejó en tu búsqueda eh, de bebé. O sea, pasó en su tiempo, no en el tuyo, Pasó cuando, cuando sí. soltaste un poco, aún sea sin darte cuenta, y, y le permitiste a él hacer su trabajo en el momento que él así lo quiso. Y sé que así mismo uno tiene que hacer ya en el rol de la maternidad. Uno hace lo que está, como tú bien decías, bajo el control de uno, pero uno tiene que saber que al final eh, es otra persona, es otra persona que al igual que tú y al igual que tu esposo, son, va a ser distinta a ustedes. Eh, y uno tiene como que dejar fluir y, y hacer lo que uno pueda y dejar que Dios haga el resto.
1: Y quiero terminar con agradecerte. O sea, eh, Rosalía fue fue como mi mayor eh, apoyo y soporte durante todo esto. Primero porque ella misma se adelantó y me preguntó si estaba embarazada. <risa> eh, todo comenzó por ahí, pero, pero Rosalía... Tú tal vez no tengas hijos eh, ahora mismo, pero yo creo que tú eras la persona con la que yo más en confianza y más cómoda me sentía para desahogarme, para hablar, y creo que tú sí entendías y escuchabas. Y también desde tu punto de vista de psicóloga, eh, de tu punto de vista como profesional que trabaja con niños y con... Eh, yo sé que tú tienes una certificación de sueño también, entonces con toda esa experiencia que tú tienes como profesional yo siento que eh, el mayor apoyo y el mayor soporte que yo he tenido y gracias a Dios uh -huh. lo he tenido aquí en persona, o sea, como cerca eh, de mí, ha sido tú entonces ay, yo te quiero agradecer que
0: ahorita, no me voy a poner no, realmente <ríe>
1: Yo te quiero oye, agradecer tú sabes que yo porque... Escucharte
0: y te lo dije desde el principio, porque sí es cierto que cuando yo te lo dije, <risa> una de las primeras cosas que tú me dijiste era que tú no querías que todavía nadie se enterara. Y yo te dije, oye, cuenta con eso tranquila a tu tiempo, pero sepas eh, pero como que quiero que sepas que voy a estar aquí para ti. O sea, te lo dije en ese momento y te lo sigo diciendo. Incluso te dije en un punto... Si tú no tienes daycare, si tú no encuentras daycare, o sea, yo no estoy trabajando, la puerta de mi casa tan abierta, Sofía puede ir, quedarse ahí cuando quiera, porque, porque yo sé, lo, o sea, aunque yo no lo he vivido, yo puedo imaginarme lo que es, y puedo ponerme en tus zapatos, y puedo, o sea, es que te digo que yo solo de pensar qué sería de mí en la maternidad con mi mamá lejos, ya como que digo, no, espérate, te barajas, vamos a darle larga. O sea, que, que me puedo poner en tu zapato y, y, y vuelvo y te reitero que, que aunque a mí no me gusta dar eh, opiniones y, y recomendaciones si no me la piden, o sea, yo estoy a tu orden. Para lo que sea que tú necesites, no.
1: yo, yo no, no. voy a estar
0: aquí para, para apoyarte <risa> en ese proceso también de la maternidad.
1: Bueno, ya saben, ya saben todas, eh, cualquier cosa, <risa> llamen a Rosalía. <risa> No, eh, la verdad es que no todo el mundo oh, se puede okay. poner en los zapatos del otro. No todo el mundo hace ese rol bien. Y no, no porque no quieran, sino porque simplemente no lo, tan, ¿Y no, lo entienden. Y hay situaciones que es muy difícil
0: tú no. realmente ponerte. Y, y obviamente, obvia, por más que yo intente, obviamente no voy a sentir ni cerca probablemente de lo que tú sientes y de lo que tú has pasado. Y, por ejemplo, yo me identifiqué mucho contigo cuando tú decías que, que te estaba desesperando. Porque yo sí tuve un tiempo en que yo dije, ok, quiero buscar bebé. Y lo intenté como por cuatro meses y me pasaba lo mismo, o sea, nada pasaba. Y yo obviamente me cuestioné también, eran como cuatro meses nada más. Y después yo dije, ¿sabes qué? Suelta. Y hasta dije ya, okay no, voy a darle prioridad a otra cosa. Y le empecé a dar prioridad a las otras cosas y solté eso. Pero si yo nada más duré como cuatro meses y yo misma me sentía ansiosa, obviamente me imagino que en siete, ocho, nueve, uno, la ansiedad lo que hace es aumentar. O sea que,
1: que te entiendo perfectamente. Bastante, sí. Sí, 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 no, completamente, y, y nada, eso te lo quería decir, porque decírtelo en el <ríe> aire y en el podcast, porque eh, de verdad significa mucho para mí, así que, nada, eh, gracias y gracias eh, por permitirme este espacio eh, de, de desahogo, de contar mi o historia, sea, porque aquí hablé yo casi la hora entera, también, ¿eh? pero... <ríe> Pero sí, y, y nada, yo yo también quisiera como exhortar que eh, a la latina que está escuchando y siente que vivió una situación similar o que está viviendo esta situación y todavía no tiene con quién hablarlo, no tiene la confianza de hablarlo con nadie alrededor de, uh -huh. de su ambiente, eh, porque está lejos de casa, entonces yo yo sí puedo... Yo sé que es difícil porque uno siempre busca una amiga, una persona de confianza, pero yo estoy aquí. O sea, si lo que quieren es desahogarse, hablemos. Yo, yo puedo que, que les ayude, puede ser que simplemente claro. sea y y se haya morido para su y de apoyo. que se me ocurre, o se me ocurre
0: que quizá tú puedes compartir algunos links y algunos recursos que tú tengas eh, y ponerlo a claro. la gente entre y, y lea y busque y, y se informe. Eh, si tiene alguna duda, si está pasando por el proceso y no sabe eh, cómo asistir, quizás sería una buena idea dejar esos links al servicio de la gente.
1: Mira, efectivamente lo voy a hacer, voy a, eh, yo tengo un email ya como escrito con todos esos recursos que yo soy la, misma, la única que lo uso, eh, ¿para, qué, para qué tenerlo uh -huh. si no lo voy a compartir, así que espérenlo, eh, probablemente sea por Instagram que uh -huh. yo lo compartas eh, por el el eh, por eh, @latina.findyourtribe en Instagram, eh, probablemente lo ponga o en un story o en el post que de, del sí. podcast, así que esperen eh, ese link a ver cómo les llega. Y no, y llega. ambas
0: estamos a la disposición, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda para desahogarse, o sea, yo quizá no le pueda dar mucha respuesta en cuanto a la maternidad general, pero definitivamente soy un oído que puede escuchar, eh, y nada, eh, espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo la disfruté. Si ustedes vieron que yo no hablé, es porque realmente sentí que, que conectaba con la historia de Unisa y quería darle la oportunidad de que ella pudiera hablar y contar su historia sin interrupciones, porque me parece una historia muy linda y de mucha valentía. Eh, y, sé que, y sé que hay muchas personas afuera que pueden estar pasando por situaciones similares.
1: Muchísimas gracias, Evo, bueno. por
0: compartir tu historia.
1: Thank you, amiga. Y nada,
0: chicas, ya saben, dejen sus, cuéntenos sus historias, déjenos sus mensajes, escríbanos. Eh, tenemos unos correos pendientes eh, que ya respondimos, pero tenemos pendiente darle follow para ellos. Eh, y queremos seguir escuchando de ustedes, de verdad que para nosotros ha sido muy, muy lindo escuchar sus historias y sus mensajes así que por favor les, les invitamos a que lo sigan haciendo y nos vemos en un próximo episodio Bye Bye